0: Dit is Ilf.
1: Deze podcast wordt je aangeboden door Bodyhouse.nl. Betaal nooit verzendkosten voor je dagelijkse dosis vitamines, voeding, supplementen, shakes, fat burners, en pre-workouts op bodyhouse.nl. Welkom bij FHM's Vrouwen aan de Top. FHM hoofdredacteur Chris Riemens en Ilvi's producer Ramon... ...gaan elke week met dames uit de FHM 500 in gesprek over de successen in hun leven. Hoe schoppen ze het eigenlijk zover? Hoe zijn ze daar gekomen? Wat zijn hun talenten en hoe hard werken ze voor wat ze hebben bereikt? FHM's Vrouwen aan de Top is een samenwerking tussen FHM en Ilvi. Wij hopen met deze podcast een bron van inspiratie en motivatie te zijn voor alle jonge vrouwen.
0: Yo, yo, yo. Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van FHM's Vrouwen aan de Top. In deze aflevering vandaag hebben wij een van de grootste fotografietalenten van ons land te gast. Ze fotografeerde beauties als Kim Veenstra, Roos Bertram en Jolante Cabau en wordt ingehuurd door de grootste magazines en fashion brands van ons land. Handjes op elkaar voor Martika de Sanders. Zo,
1: <lacht> dankjewel.
0: Alsjeblieft. Hoe is het met je?
1: Goed. Ja? Goed, ja. Ik was uh, maandagjarig, dus uh, Echt? ik ben nog een beetje in de Gefeliciteerd. Dankjewel.
0: Heb je, het, heb je het groot gevierd?
1: Niet echt. Niet Hoe echt.
0: heb je het gevierd?
1: Of tenminste nou, uiteindelijk nog best wel groot, want ik was eigenlijk van plan om helemaal niks te doen. Maar uiteindelijk kwamen er toch iets van twaalf vrienden bij elkaar voor een uh, dinner. Dus uiteindelijk toch nog best wel groot, maar het was gezellig.
0: Leuk, klinkt goed. Um, deze podcast, als je er eentje hebt geluisterd dan, uh, of meerdere, dan weet je dat we altijd aan het begin het cv doornemen van jou. Dus wat is je volledige naam?
1: Martika Evelonde Sanders.
0: Martika Evelonde Sanders. Is dat nog er, ergens? Uh, komt het nog ergens speciaal vandaan je naam.
1: Nee, niet per se. Er, mijn ouders hebben me ver, vernoemd naar een zangeres uh, die Martika heet. Mm-hmm. Uh, en ja, ik weet echt niet waar mijn tweede naam vandaan komt. Volgens mij hebben ze dat gewoon een keer ergens gelezen. Ja, dacht ik. Ja. Mooie naam. <laughs> Dank je wel.
0: Wat is je geboorteplaats? Amsterdam. Geboren en getogen. Ja. En waar in Amsterdam?
1: In de Rivierenbeurt, ah, ja. in Amsterdam-Zuid.
0: Woon je daar nu nog steeds?
1: Nee, ik woon nu uh, op Eiburg.
0: Oh ah, ja. ja. Wat is je huwelijkse staat?
1: Ik ben single.
0: Single. En je hoogstgenotenopleiding?
1: Uh, ik heb een bachelor in uh, foto- vo- fotografische vormgeving. Ja. Uh, aan de fotovakschool. In Amsterdam ook.
0: Ja. En wat was je eerste baantje?
1: Um, mijn eerste baantje... Uh, Ik was kofferdame bij Miljoenenjacht. Echt? Ja. (laughs) Toen ik vijftien was.
0: Oh, dat mocht gewoon al op je vijftiende.
1: Ja, ja, dat mocht. Want dat is eigenlijk een soort van modellenwerk.
0: Ja. Ja. Heb je modellenwerk gedaan zelf ook?
1: Nee. Nee, ik uh, studeerde toen uh, aan de Dansacademie Lucia Martos. En daar werd toen een uh, casting gehouden voor Miljoenenjacht. Dat -hmm. ging eigenlijk via... uh, de dansacademie en er werden ook daarnaast nog extra modellen ingehuurd om ja. dat te doen. En uh, dat was gewoon, ja, eigenlijk mijn eerste baantje ja. waar ik echt voor betaald uh, kreeg. voor ja. 16, te... misschien was ik 16.
0: Ja. Ja. Wat vond je het leuk om te doen?
1: Um, ja, het was, het was weer eens wat anders, laat ik het zo zeggen. En het werd gewoon best wel goed betaald voor, ja, voor iemand van 16 was het best wel veel geld uh, ja. per dag. Dus voor mij was het gewoon heel makkelijk om dat uh, erbij te doen. Mm-hmm.
0: Ja. En wat was je eerste echte baan?
1: Um, een serieuze baan of, ja. of bijbaan? Eerste serieuze baan. Ik heb eigenlijk nooit een serieuze baan gehad. Ik vind, ik vind mijn baan nu eigenlijk ook nog steeds niet heel serieus. <laughs> <laughs> ik, vind, ik zie het niet zo, laat ik het zo zeggen. Het is wel serieus, maar zo zie ik het niet.
0: Je ziet het niet als, uh, als werk eigenlijk? Of dat nee, wel? het
1: is wel werk. Um, maar ik doe het echt met plezier. Mm-hmm. En het is natuurlijk vanuit passie ontstaan, dus ik... Ik zie het niet als een serieuze baan, als in ik heb nooit echt een 9 to 5 gehad, nee. als, als, als we dat definiëren als serieus. Ja. Uh, ik heb wel stage gelopen waar ik van 9 tot 5 op kantoor moest zijn, dus dat komt denk ik het dichtste in de buurt van uh, iets wat we serieus noemen.
0: Ja, precies. Ja. En um, wat voor auto rijden? je?
1: Ik rij een Volkswagen. Wat voor? Een uh, golf? Ja, daar praat ja, ik wat. Ik, ik weet echt niks van auto's, dus ik weet niet eens wat voor auto ik
0: krijg. In ieder geval een Volkswagen. <laughs>
1: ja.
0: uh, zijn er dingen die wel van je cv af mogen?
1: Uh, nee, niet echt.
0: Nee? Ook geen nee. opdrachten die je hebt gedaan? Die je, waarvan je had gezegd, nou, we hadden eigenlijk niet hoeven."
1: Ja, er zijn altijd wel opdrachten die je minder leuk vindt... maar die horen er gewoon wel bij om ergens te komen uiteindelijk. Nou, dus ik zou dat allemaal niet skippen.
0: Die Everton 500 om, uh, shoots.
1: Nee hoor, helemaal <laughs> niet. Die vind ik hartstikke leuk. Ja, zeker.
0: <laughs> die zijn ook heel erg leuk.
1: Ja, ja. Dat, dat zijn juist de shoots waarbij ik meestal met mensen kan werken die ik ken. Mm-hmm. Uh, waar ik al eerder mee gewerkt heb. En ja, dat maakt mijn werk ook juist leuk. Omdat ja. ik vaak een persoonlijke band heb met de personen. Uh, Die ik shoot. Als het gaat om vrouwen die vaak bij mij terugkomen, zeg maar.
0: -hmm.
1: Maakt het juist leuk.
0: Ja, en anders creëer je die persoonlijke band wel, denk ik.
1: Ja, het is natuurlijk onmogelijk om met iedereen een persoonlijke band te hebben waar ik mee shoot. Want dat dat is gewoon impossible. Dat -hmm. zijn te veel mensen. Alleen, ik heb wel heel veel uh, mensen voor de camera gehad die blijven terugkomen. En daar heb ik natuurlijk wel een uh, speciale band mee. Ja. Opgebouwd door de jaren heen natuurlijk.
0: Ja, ja. Helpt het ook heel erg om een persoonlijke band met iemand te hebben, die, uh, als die voor je camera staat? Maakt dat jouw werk makkelijker?
1: Uh, Het maakt het niet makkelijker, maar het maakt het wel leuker. -hmm. Het is natuurlijk leuker als je iemand kent, want daar hangt een andere sfeer. En uh, zeker als je het goed met iemand kan vinden. Maar ik vind het ook heel erg leuk om nieuwe mensen uh, te fotograferen. Omdat het dan weer echt een uitdaging wordt voor mij. Om erachter te komen wie ik voor mijn camera heb, zeg maar. En dat dat maakt mijn werk ook leuk. -hmm. Dus uh, het is allebei leuk. Deze vraag... Kan ik al
0: invullen. Ben je zelfstandig of in loondienst? Ik ben zelfstandig. Ja, ben je ooit in loondienst geweest?
1: Nee, ik ben... Uh, ja, als bijbaantje ben ik in loondienst ah, ja. geweest... toen ik nog uh, in een winkel werkte. Mm-hmm. Op mijn 17 of 18 of zo. Ja. Maar dat daarna eigenlijk nooit meer.
0: Nee, kan je je voorstellen dat je ooit in loondienst gaat?
1: Nee. Nee. Nee, ik ben nu gewoon zo gewend om uh, mijn eigen uren ook te bepalen... en om... Uh, zelf eigenlijk mijn mijn richting te bepalen, zeg maar. Dat ik in loondienst... Het gaat niet eens om het loondienstgedeelte... maar meer om het feit dat ik dan niet echt meer kan doen wat ik zelf wil. Uh, Ik denk dat dat voor mij gewoon zo belangrijk is... dat ik daar nooit meer naar terug zou willen. Uh, Maar ja, you never know.
0: Je weet het niet. (laughs) Deze vraag stellen we altijd aan aan elke gast. Heb jij het afgelopen jaar meer of minder dan 100.000
1: euro verdiend? Uh, Ik zeg heel eerlijk... Dat ik niet precies weet hoeveel ik per jaar verdien. Uh, Dus daar kan ik eigenlijk geen antwoord op geven. Nee. Nee, ik zou het eigenlijk echt niet weten.
0: Nee. Dan ben je
1: wel de enige die dat niet weet. Hoe kan het dat je het niet weet? Uh, Omdat ik niet per se aan het einde van het jaar uh, terugkijk naar wat ik precies verdien. Ook omdat het elk jaar heel erg anders is. En omdat ik bijvoorbeeld nu. op een heel lang. met een project bezig ben geweest. waarvan ik ook nog niet weet wat dat gaat opleveren. Dus het zijn zeg maar. ja, het kan heel erg verschillen eigenlijk.
0: Nee, heb Maar je weet wel of het 50.000 is geweest.
1: of 2 ton. Het is sowieso geen 2 ton. Dat is een beetje wat <lacht> dat kan. Dat kan ik je wel vertellen. We Probeer een beetje het gemiddelde op te zoeken. van, van succesvolle vrouwen. zo'n beetje. Ja, ja. oké. Okay. Okay. Ja.
0: Ik vind het een goed antwoord. Ja. Ja. Ja, zeker wat, um, wat wilde jij vroeger worden als klein meisje?
1: Um, als klein meisje wist ik dat nog niet. Mm-hmm. Ik was wel altijd al heel erg creatief. Uh, maar ik, ik heb eigenlijk uh, heel lang gedanst, zoals ik al zei eerder. Ja, maar is, niet per se omdat ik dat wilde. Ik wilde geen danseres worden. Ik vond dat gewoon heel je erg vond, leuk. Ja. En op een gegeven moment ben je op een bepaald niveau... dat, dat je niet meer terug kan naar... amateurclubje, uh, zeg maar. Ja. Dus vervolgens... blijf je maar doorgaan, omdat dat gewoon... op een gegeven moment het level is wat je gewend bent. En toen ik 17 was, moest ik of ik daar dan in door wilde... of dat ik iets anders wilde gaan doen. En omdat danseres worden eigenlijk nooit... mijn doel was of mijn droom... ben ik ertoe mee gestopt... en ben mm-hmm. ik fotografie gaan uh, studeren. Ja. Uh, maar ik heb ook getwijfeld over... binnenhuisarchitectuur. Uh, ja, ik... ik Ik zie mezelf ook misschien over een paar jaar wel een switch maken naar iets anders. Ik ben niet per se heel erg tunnel vision van ik moet alleen maar dit doen. Uh, En ik vind het ook zonde als je creatief bent om alles alleen maar op één ding te gooien.
0: Is het uh, het op dit moment wel dat je alle ballen op fotografie zet? Of doe je daarnaast ook nog andere creatieve dingen?
1: Uh, Op dit moment ben ik wel echt met mijn fotografie nog... uh, fulltime bezig. Alleen ik heb wel een paar ideeën liggen die ik wil uitwerken. Alleen daar is het tot nu toe nog niet van gekomen dat ik er geen tijd voor had. Mm-hmm. Maar uh, ja, ik heb zeker ook wel echt andere ideeën die niks met fotografie te maken hebben.
0: Ja. En um, waarom wilde je, je, uh, je danste op hoog niveau. Wat voor soort dans? Uh,
1: nou ja, het was eigenlijk een uh, academie waarbij je wordt opgeleid om Allround dancer te zijn, dus je, je kan achtergronddanser worden, maar je kan ook een hoofdrol in een musical spelen. Dus het hangt er eigenlijk meer van af wat je eigen capaciteiten zijn ja. en talenten, ja. welke kant je opgaat uiteindelijk.
0: Het ja. is een prestigieuze opleiding, toch? Dus Best jammer. wel, ja, ja, zeker te weten. Ja. 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 En um, toch koos ja, je koos ervoor van dit is hem niet, uh, ik hoef niet of ik wil niet professioneel danseres worden. Uh, ik ga fotografie studeren. Ja. Waarom koos jij
1: daarvoor? Nou ja, dat was natuurlijk ook een, uh, een gok. Want mm. ik had nooit. Ik heb wel gefotografeerd als hobby daarnaast. Het was gewoon iets wat me altijd heel erg aansprak. En ik verzamelde best wel veel magazines thuis. En ik was altijd voor mijn plezier een beetje aan het editen en aan het kijken. Maar ik wist nooit echt wat ik aan het doen was. En ik kon toen mijn bachelor krijgen in twee jaar. Dat kon ik in twee jaar afronden. Dus ik, ik was super jong. Ik dacht, nou ja. Ik ga dit gewoon een kans geven en mocht ik daarna denken van dit is hem niet... dan heb ik twee jaar daaraan besteed en dan ja. ga ik daarna wat anders doen. Ja. En toen bleek ik het hartstikke leuk te vinden, dus toen ja. nou, ben ik daarin doorgegaan.
0: Ja. Wat heb je allemaal geleerd op die
1: opleiding? Uh, voornamelijk de techniek, mm-hmm. want uh, het is best wel een technische opleiding. Het is geen kunstacademie of zo, dus je leert gewoon heel erg de technische kant van uh, fotografie. En die had ik echt nodig, want ik wist eigenlijk helemaal niks van... Hoe een camera werkt, hoe licht werkt, hoe studiolicht werkt bijvoorbeeld. Dat, daar wist ik helemaal niks van. Ik vond gewoon het creatieve gedeelte van fotografie heel erg interessant. Maar ik had die techniek wel echt nodig om uiteindelijk um, ja, professioneel te werk te kunnen gaan. Ja, zeg maar. om die
0: creatieve kant uh... te
1: ondersteunen, ja. 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 Dus en ik denk ook dat als je commercieel wil kunnen werken, dan moet je bepaalde resultaten binnen een bepaalde tijd kunnen. Uh, creëren. Mm-hmm. Dus ook bepaald licht. Je kan niet op een set staan en dan vier uur doen over een lichtopstelling bijvoorbeeld. Dus uh, je hebt wel een streepje voor als je dat allemaal weet. Ja. En uh, ja, verder het creatieve gedeelte. Ja, tegenwoordig, je kan alles zelf leren als je wil. Mm-hmm. Maar ik, ik heb wel echt wat aan die studie gehad.
0: Ja, ja. en het creatieve gedeelte, dat is uh, ja, kan je, is dat trainbaar? Of hoe?
1: Ik denk het niet. Ik denk wel dat je creativiteit kan stimuleren, Maar het moet er wel al in zitten. Mm-hmm. Je kan geen creativiteit creëren als je niet creatief bent, nee. denk ik. Ik denk dan dat je dan heel erg tegen de stroom in aan het zwemmen bent, sowieso. Mm-hmm. Als je iets aan het doen bent wat je eigenlijk niet in je hebt. Ja. Dus ik geloof wel dat je... Ja, je kan wel uh, door inspirerende dingen te doen... je creativiteit een boost geven, denk ik. Ja. Want voor mij is het wel belangrijk om... Uh, te blijven reizen om nieuwe dingen te blijven zien. Uh, voor mij is dat gewoon belangrijk om daarmee, daar, daar haal ik mijn creativiteit uit, zeg maar. Mm-hmm. Dus, ja. um,
0: en als je dan, kun je dat concreter maken om je creativiteit uit reizen te halen? Hoe, uh, hoe kan het? Um,
1: nou ja, ik haal mijn creativiteit uit cultuur, uh, omgeving, kleuren, natuur, uh, mensen die ik zie, hoe, hoe mensen zich kleden op straat. En ik denk dat als je veel reist, dan zie je gewoon heel veel verschillende dingen. En, en, en dat, geeft je weer, dat brengt je weer op nieuwe ideeën natuurlijk. Dus, dus dat is voor mij gewoon heel belangrijk. Ja. Um, en daar haal ik dus ook echt me, de meeste inspiratie uit. Ja.
0: En uh, sla je dat allemaal, of zeg maar, neem je dat in je op en sla je dat op? Of uh, is het ook dat je dat uh, zelf vastlegt uh, in een notities of iets dergelijks?
1: Um, nou ja, ik sla het sowieso op in mijn hoofd, maar ja. ik maak ook gewoon heel veel foto's als ik reis. Mm-hmm. Dus dat zijn altijd weer beelden waar ik naar terugkijk. Ja. Uh, of dingen die ik me herinner en dan denk van, oh ja, dat, dat vond ik toen mooi. We kunnen zoiets proberen. Mm-hmm. Of als ik inspiratie zoek voor een locatie, dan ik sla ik ook heel veel dingen op die ik zie. bewaar ze, uh, maak mapjes. Ja. Dus ik ben daar eigenlijk continu automatisch mee bezig. Ja.
0: Ja. En uh, ja, in fotografie heb je heel veel verschillende soorten uh, niches. Uh, wat, waarin ben jij
1: gespecialiseerd? Ik ben gespecialiseerd in portret mm-hmm. uh, voornamelijk. Uh, maar dan wel vaak in een combinatie met fashion. Dus vaak uh, in Nederland zijn het vaak BN'ers die dan wel voor een fashionblad gefotografeerd worden. Maar de focus ligt wel op hun en niet per se op het product. Dus niet per se op dat wat ze aan hebben. Dus mijn mijn niche is wel echt portret. En ik denk dat mijn sterke punt is dat ik mensen uh, hun goede kant naar voren weet te brengen -hmm. in in mijn fotografie. Denk ik.
0: (laughs) Hoop ik. Blijven scheiden. (laughs) En (laughs) wat voor wat zijn uh, merken en magazines waar je zo voor hebt gewerkt? Of
1: werkt? Ja, in Nederland. Ja. Eigenlijk wel voor de meeste, ik heb bijvoorbeeld nooit, ik kan wel zeggen waar ik niet voor gewerkt heb. (laughs) Ja, als dat een rijtje korter is. (laughs) Ja, nou ja, zo. Uh, Ik heb nog nooit voor de Nederlandse Volk iets gedaan.
0: Oké, zou je dat graag willen?
1: Ja, tuurlijk. Ik zou het wel willen, maar het is geen geen goal of zo. Ik zou het heel leuk vinden, maar -hmm. het is is niet per se iets wat ik dan van mijn lijstje af moet strepen of zo. Het gaat mij er eigenlijk meer om dat ik uh, werk maak waar ik blij mee ben. En ja, soms krijg je van een opdrachtgever die misschien iets minder hoog aangeschreven staat, wel meer vrijheid. Dus dan is dat eigenlijk leuker.
0: Ja, is vrijheid heel belangrijk voor een fotograaf?
1: Voor mij wel. -hmm. Ik weet niet of het voor iedereen zo is, maar voor mij is het wel belangrijk dat ik mijn eigen invulling aan iets kan geven. En ik vind het nog leuker als ik ook de creative direction kan doen. Dus eigenlijk alles eromheen ook kan uh, bedenken.
0: Ja, dus uh, kun je dat iets meer uitleggen? Wat komt Uh, daarbij kijken?
1: Nou ja, uh, de locatie, het het moodboard, het idee van de shoot, uh, met wie we gaan werken... uh, ja, wie de styling doet, wie eigenlijk gewoon het hele team bij elkaar brengen uh, en de locatie verzinnen en ja. het hele idee achter de shoot bedenken, zeg maar. Ja. En soms heb je gewoon opdrachten waarbij je alleen, uh, ja, wanneer ja, het moodboard wordt je opgestuurd en het idee ligt al klaar en mm-hmm. dan moet je dat gewoon letterlijk ja. gaan uitvoeren.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen dat als je dat zelf allemaal uh, mag samenstellen en bedenken dat het veel meer gaat leven binnen jezelf en dat je het veel beter voor je ziet... dan als je iemand anders je idee moet gaan uh, interpreteren en uitwerken.
1: Ja, alleen ik zit wel nu in een bepaalde positie... dat de meeste uh, uh, bedrijven of magazines of brands die mij inhuren... die willen wel graag mijn stijl. Dus die komen meestal wel met een idee wat vrijwel in mijn straatje ligt. -hmm. Anders benader je mij ook niet natuurlijk. Dus wat dat betreft heb ik wel geluk met het, de opdrachten die ik krijg. Het ligt bijna nooit heel ver... buiten mijn... Ja, bed. Of nee, ver van mijn bed.
0: Ja, ja. ja snap het. Uh, ik zei in de intro's, noemde ik al... Uh, Jolant en Kim op, die je voor FHM hebt gefotografeerd. Wat zijn er nog meer mensen... die je voor je kamer hebt
1: gehad? Um, in Nederland? of uh,
0: Internationaal? Mag ook?
1: Uh, ja, het zijn er nogal wat. Ja. In Nederland... Ik weet, weet je dat ik het heel moeilijk vind om dit uit mijn hoofd te zeggen? Uh, dan zou ik echt gewoon mijn website erbij moeten halen. Maar uh, even kijken. Nou ja, bijvoorbeeld een, de DJ Black Coffee. Ja. Die heb ik gefotografeerd in uh, Zuid-Afrika.
0: Mm-hmm.
1: Dat was wel heel. Wat tof. was dat voor opdracht? Eigenlijk waren dat gewoon zijn persfoto's. Want hij is natuurlijk DJ en hij staat continu op flyers en dat soort dingen. Dus hij had gewoon een nieuwe shoot nodig. En omdat zijn schedule best wel druk was was het eigenlijk de enige optie om dan daar te shooten. Uh, maar ja, dan heb je natuurlijk wel weer een hele toffe locatie. Uh, Zeker. En een hele vette ervaring natuurlijk. Ja. Um, even kijken. Ja, ik heb natuurlijk net een heel boek... Mm-hmm. Met, vol met creatieve mensen uit Nederland uh, vastgelegd. Maar daar, ja, dat is een heel, hele lijst die ik kan opnoemen. Maar ja. ik vind het meestal niet zo interessant om het te hebben... over BN'ers en mensen die voor mijn camera gestaan hebben. Want het is... Eigenlijk maakt het niet uit wie het is. Oké. Okay. Het is zeg maar. Tenzij het een hele leuke shoot was. Maar mm-hmm. dat zegt eigenlijk niet zoveel over. Of andere mensen die mensen ook kennen.
0: Ja. Weet je wel. Ik uh, herken dat wel. Want in, uh, zeg maar, ik, wat jij doet met fotograferen. Doe ik met interviewen. Uh, misschien wel een van de leukste interviews die ik heb gehad. Is iemand die helemaal niet beroemd is. Maar ja. d- die heeft gewoon zo'n fantastisch verhaal te vertellen. En ja. dat hetzelfde kan voor jou werken.
1: Ja, zeker. Ik vond. Dit een heel erg uh, verfrissend project, omdat er ook mensen in staan die iets minder bekend zijn voor de buitenwereld. Mm-hmm. Maar voor mij heel interessant zijn, omdat ik bewondering heb voor wat, wat deze mensen voor elkaar krijgen. Ja. Dus ja, voor mij is het niet zozeer dat name dropping, ja, dat boeit mij eigenlijk niet zoveel. Maar ja, om een voorbeeld te geven, dat was sowieso een hele leuke ervaring, omdat Precies. ik naar uh, Zuid-Afrika mocht daarvoor. Ja. Natuurlijk, dus dat maakt het heel erg leuk. Ja,
0: Zuid-Afrika is natuurlijk een fantastisch. Land is uh, ja. uh, Kaapstad, uh, staat volgens mij bekend als de modellenhoofdstad van de wereld.
1: Klopt, dat alleen is... ik was in Johannesburg. Ik ah, ben okay. nog nooit in Kaapstad geweest.
0: Nee, nee. Nou, daar moet je dan nog een keer naartoe. Te zeker te weten. Ja, over dat project. Uh, wat kun je er misschien wat meer over vertellen?
1: Uh, ja, zeker. Ik uh, ben vanaf Vorig jaar eigenlijk echt actief bezig met uh, het creëren van een koffietafelboek. Samen met uh, een partner en een vriendin van mij, uh, Rakkie Westrik. En zij heeft alle interviews geschreven en alle mensen die erin staan geïnterviewd. En uh, ik heb natuurlijk gefotografeerd en uh, we hebben samen het concept bedacht. En het boek gaat eigenlijk over uh, zwarte creatieven in de Nederlandse uh, industrie. Dus voornamelijk in de creatieve industrie. Mm-hmm. Fashion, kunst... Uh, ja, noem het maar op. Ja. Dus design. Uh, en we hebben ongeveer iets meer dan 50 mensen bij elkaar gebracht die hun uh, verhalen delen over waar ze begonnen zijn en hoe ze daar zijn gekomen, waar ze nu zijn. Ja. En wij vonden dat dat één nodig was, omdat het uh, nou ja, sowieso na BLM vonden wij dat het tijd was voor positiviteit. Mm-hmm. En ik denk dat je mensen veel meer kan raken... als je positieve verhalen bij elkaar brengt... waar andere mensen van kunnen leren. Maakt niet uit waar je vandaan komt. Uh, sowieso is het super inspirerend om te leren wat deze, of lezen... wat deze mensen allemaal gedaan hebben vanaf het begin... tot waar ze nu zijn, waar ze vandaan komen. En uh, sowieso is... Uh, als je in een creatieve business werkt... is het best wel moeilijk om als je net bent begonnen te weten van, oh, hoe kom ik ergens? En het is gewoon best wel speciaal om dan dit soort verhalen te kunnen vergelijken. En ik denk dat het voor heel veel mensen heel veel... nou ja, in hun hoofd misschien al deuren opent van... oh, deze persoon is ook met vrij weinig begonnen en is nu hier. -hmm. En ik denk dat heel veel mensen vergeten dat ieder persoon die iets bereikt... ook nee heeft gehoord heel vaak. Alleen dat hoor je natuurlijk nooit, want je ziet het pas wanneer iemand een bepaald succes bereikt. En de meeste mensen die we wel kennen uit het boek... die worden continu geïnterviewd over hun succes op dit moment. Maar vrij weinig over de de hele weg daar naartoe. En dat vinden wij juist heel belangrijk... omdat elke creatieve link daarmee struggelt. Van, oké, ik ben creatief... maar hoe ga ik hier geld mee verdienen? En hoe kom ik in een magazine? En dat soort dingen... Dat Daar wordt eigenlijk vrij weinig over gesproken. -hmm. uh, En daarnaast vonden wij het gewoon belangrijk... om al deze verhalen een keer samen te bundelen in één boek. Dus daar ben ik nu mee bezig.
0: Vet, aardige monsterklus denk ik.
1: Zeker, we zijn er ook echt wel langer mee bezig... dan dat we hadden gedacht. Uh, Maar we zijn ook in de pandemic begonnen. Weliswaar in het tweede jaar van de pandemic. Maar het heeft het wel moeilijk gemaakt... om de productie van het boek te doen. Heel veel dingen werden uitgesteld... Uh, er is minder geld. Er wordt minder snel geld uitgegeven aan dit soort projecten. Dus ook het financiële gedeelte om dat rond te krijgen. Daar zijn we heel lang mee bezig geweest. Mm-hmm. Uh, daarnaast zijn het natuurlijk allemaal mensen die continu onderweg zijn. Dus het is ook heel moeilijk Drukke om die agendas. mensen bij elkaar te krijgen. Uh, en het is ook daarnaast gewoon heel veel werk geweest. Maar ja. het, is, het is het wel echt zeker waard ja. voor mij.
0: Is een, een koffietafelboek die dient als inspiratie voor jonge creatieven. Ja, ja. Nice. En
1: ook omdat we het echt belangrijk vinden, dat de verhalen van uh, voornamelijk black creatives, uh, dat dat een positieve draai krijgt. Want we hadden continu, zeg maar, tuurlijk, het, bedoel, het is een, een, sowieso een moeilijk onderwerp. Maar wij hebben gewoon zoiets van, het, het boek heeft niet per se een activistische toon. We willen gewoon deze mensen bij elkaar brengen, zodat het overzichtelijk wordt voor De nieuwe generatie om te lezen van oké, deze mensen komen hier vandaan en dit en dit en dit hebben ze gedaan om hier te komen. En het wordt eigenlijk nooit zo concreet -hmm. uh, verteld of uitgelegd of weet je wel. En het is ook nooit samengebracht, dus je kan nooit die verhalen met elkaar vergelijken. -hmm. En ik denk dat dat juist heel belangrijk
0: is. En jij was verantwoordelijk voor het uh, het beeld in het boek. Hoe heb je dat uh, neergezet?
1: nou, het boek is inspired uh, in, qua fotografie uh, door de Harlem Renaissance. Alles is zwart-wit. En uh, ook qua styling. Ik heb met drie geweldige vrouwelijke stylisten gewerkt. Uh, met Lissa Brandon, Danielle Dingreven en Patricia Mokosi. En zij hebben dat heel mooi weten te vertalen in um, ja, toch wel iets van deze tijd. Dus het is jaren twintig met een modern twist. Mm-hmm. Dus dat dat zie je ook terug in de fotografie.
0: Ja, vet hoor. Dus dat, uh, ja, heb je je al een idee wanneer dat zal uitkomen?
1: Uh, Nou ja, eigenlijk any moment. Uh, Zeg maar wanneer de release date is, dat kan ik nog niet zeggen, want daar zijn we nog niet helemaal over uit. Maar het boek is in principe al af. Dus we zijn uh, met de laatste loodjes uh, bezig.
0: Ja. Nice. En deels is het ook een beetje waar deze podcast over gaat, want ook wij uh, proberen de succesverhalen te achterhalen van die die mooie vrouwen uit de FGM 500 en te laten zien hoe hard ze hebben moeten werken en welke weg ze hebben afgelegd uh, om te komen op het punt waar ze nu zijn. Dus er zit best wel een overlap in, want jij bent op een gegeven moment uh, na je studie ben je stage gaan lopen in New York. Dat was een van de eerste uh, eikpunten denk ik in jouw carrière.
1: Ja, absoluut. -hmm. Er ging echt een wereld voor me open. Ik was 21, dus heel jong. En uh, ik had altijd wel al echt die droom... om een tijdje in het buitenland uh, te wonen of te studeren... of in ieder geval iets van ervaring op te doen. En omdat mijn studie zo kort was, werd wel aanbevolen... om dan daarna of te gaan assisteren of stage te lopen ergens... om echt praktijkervaring op te doen. -hmm. En... Ja, ik, het kon natuurlijk weer niet normaal. Dus ik moest <laughs> naar New York. <laughs> en toen ben ik eigenlijk een maand naar New York vertrokken... om die stageplek te zoeken. En toen kwam ik eigenlijk ook weer terug zonder resultaat. Want het was niet dat ik er makkelijk over dacht. Maar ik wist niet eens waar ik moest beginnen, zeg maar. Dus ik ben gewoon bij random agencies gaan aankloppen... en vragen van hoe kan ik het beste een stageplek vinden. En... Ja, de meeste agencies zeiden van ja, je kan het beste gewoon direct naar een fotograaf toestappen. Maar ja, ik kende natuurlijk niemand daar. Dus ik ben gewoon een beetje gaan netwerken en socializen. En toen werd ik uiteindelijk een paar maanden later, toen ik weer terug was in Nederland, opgebeld uh, dat er een stageplek vrij was gekomen bij een fotografe. Pamela Hensen heet zij. En ja, zij deed in, in die tijd, volgens mij nu nog steeds, maar echt gewoon alle grote... Uh, jobs die waar je alleen maar van kan dromen, zeg maar. Dus dat was voor mij wel echt uh, een kans om te zien hoe dat werkt ja. daar.
0: Wat voor waar wat zijn de jobs waar je van, alleen maar van kan dromen?
1: Nou, voor echt de allergrootste brands in Amerika waar je waar je over kan nadenken. Dus gewoon alle wel commercieel, maar ook heel veel fashion brands. Eigenlijk alle grote magazines. Elle, Glamour, Vogue. Uh, noem het maar op. Prada, dat Louis zijn Viton, allemaal dat soort merken. Ja. Ja. Ja, dat soort uh, campaigns ja. schoot zijn. En het was voor mij gewoon een hele openbaring, omdat je ziet wat er allemaal bij komt kijken, dat leer je niet op school, zeg maar. Je leert gewoon de techniek en je leert hoe je uh, die kan toepassen, maar je leert helemaal niet alles wat daar omheen gebeurt, dus hoe... Krijg je een booking? Met hoeveel mensen werk je? Uh, En in Amerika wordt alles natuurlijk nog serieuzer genomen dan in Nederland. Dus je moet ook overal een vergunning voor om ergens te shooten. En daar had ze dan weer een studio manager voor. En iedereen had vier assistants. Dus uiteindelijk sta je echt met 25 man op een set daar. En dat was voor mij echt... Ik had geen idee dat het op die manier ging. Dus het was... Ook al heb ik zelf niet heel veel gefotografeerd daar. Ik heb wel... Met haar meegekeken en um, ja, gekeken hoe het eraan toe ging daar.
0: Ja, dat is natuurlijk een unieke kans dat je van zo'n uh, grote getalenteerde fotograaf. van zo dichtbij ja. kan meekijken. Absoluut. Ja. Ja. Um, maar toch, je ging daarheen als, uh, als een jong meisje zonder connecties daar. Ja. Uh, je kwam er daar ook achter van: uh, oh shit, het uh, gaat toch iets moeilijker dan gedacht misschien. En uh, wat, ja, het advies wat jij kreeg was: ga netwerken. Hoe hoe ben je dat gaan doen?
1: Nou, ik ging daarheen met twee vriendinnen. En zij gingen eigenlijk gewoon volgens mij die eerste keer... voor hun plezier naar New York. -hmm. En ja, we we gingen natuurlijk... We waren jong, dus we gingen ook wel uit. En we kwamen veel mensen tegen. En we hadden... uh, Ik had al wel een paar kennissen daar die daar ook waren. En we zijn gewoon eigenlijk in die eerste trip... Tenminste, ik was wel een keer in New York geweest, maar niet in mijn eentje. Zijn we gewoon heel veel gaan socializen overal waar we kwamen. Dus het het was ook wel in die tijd wat je ging doen als je daar natuurlijk was. Alleen ja, ik heb wel echt geleerd dat daar... je moet gewoon zeggen wat je doet. En dan is er altijd wel iemand die je ergens mee kan helpen of die iemand kent. -hmm. En dat is daar ook veel meer de cultuur, denk ik, dan hier. Dus er kwam niet per se direct wat uit. Maar uiteindelijk werd ik toch twee maanden later of zo uh, opgebeld door iemand. En als ik nooit had gezegd wat ik deed, dan werd ik ook nooit opgebeld. Dus -hmm. dat is wel iets wat ik daar echt heb geleerd.
0: Ja, Ja, Goed. En hoe was het leven in New York?
1: Uh, Nou, voor mij was het één groot feest. -hmm. Want ik ik woonde daar maar een paar maanden. Dus dat is niet hetzelfde als echt in New York wonen wonen. En ik had ervoor gespaard. Dus het was voor mij gewoon echt één groot feest.
0: Lekker. Veel uitgaan, maar ook hard werken en uh, genieten.
1: Ja, zeker.
0: En een wereldstad natuurlijk om uh, een paar maanden te wonen.
1: Absoluut. En ja, er is voor mij toen echt een knop omgegaan in mijn hoofd van... oh, er is echt veel meer. Want je hoort natuurlijk altijd van... oh, Amerika, Amerika. Maar uh, er wordt ook echt op een hele andere manier daar gewerkt... en naar dingen gekeken. En het sprak mij gewoon veel meer aan.
0: -hmm. En wat is die andere
1: manier? Uh, Nou, dat alles uh, in Nederland als... Creative wordt je niet zo snel serieus genomen en in Amerika is de wereld van fashion en photography is gewoon veel groter. Uh, er gaat veel meer geld in om en er is ook een veel groter publiek voor, dus jouw baan wordt veel serieuzer genomen. Dus ook al ben jij een assistant, zeg maar, je hebt echt een baan en mm. een job ja. daar. En daar word je ook, zeg maar, serieus ingenomen En ik zie gewoon ook dat er veel meer geld gaat naar bepaalde dingen die in Nederland gewoon, waar altijd op bezuinigd wordt. Wat ook normaal is, omdat het het, uiteindelijk uh, het publiek hier ook kleiner is. Maar in Amerika zag ik gewoon van, oh, er wordt echt veel meer tijd en aandacht besteed aan dat wat ik wil doen. -hmm. Dus daar ging wel uh, echt een soort van switch bij mij in mijn hoofd om van, oké, het kan dus op een hele andere manier. Ja.
0: En uh, kun je ons meenemen naar een, uh, naar een bepaalde shoot... Die je, die, waar je daarbij was in New York, dat je dacht van... wow, dit is net extra veel.
1: Ja, ik heb maar een paar shoots van haar bijgewoond. Want ik, ik was er maar een paar maanden. En mm-hmm. zij deed denk ik echt maar twee, drie shoots per maand. Mm-hmm. Uh, of twee misschien maar zelfs. Maar ja, ze werd zo goed betaald dat... Ze Ze ook maar twee shoots nodig had. Uh, En ze ze deed er ook een paar in L.A. In die periode dat ik er was. En de interns die waren eigenlijk alleen bij de shoots in New York. En als ze echt ging reizen, nam ze alleen er vaste assistants mee. Maar we hadden één shoot in uh, Central Park. En ik weet nog dat... We daar dus al een week mee bezig waren om... of tenminste niet ik, maar haar studiomanager dan... om de permit te krijgen om daar te shooten... uh, de modellen te boeken... uh, de stylisten waar ze mee gingen werken... uh, zochten ze uit via een agency... en dan... uh, ja, iedereen had een assistant. En dan had zij zelf vier assistants, geloof ik, of drie. En dan had de stylist had ook twee assistants. En de make-up artist had een assistant. En op een gegeven moment stonden we daar gewoon met... Ik weet niet hoeveel mensen stonden we daar om dat model heen. En het enige wat zij deed was op de camera klikken. En dat was het. <laughs> en toen dacht ik echt van... Ja, het is echt het team wat uiteindelijk het resultaat zo goed maakt. Los van dat zij natuurlijk de visie heeft... Mm-hmm. Maar dat zij, zij, bepaalde, zij alles. bepaalde alles. Maar eigenlijk deed zij verder niks behalve de foto maken. Ja, ja. en, en dat, dat, is, dat vond ik wel heel interessant om te zien. Ja,
0: dat is echt de foto creëren eigenlijk. Ja. ja,
1: en dat was toen volgens mij een editorial voor de Glamour. Okay. Als ik het goed heb.
0: Ja, en wat was jouw rol op die uh, shoot? Uh,
1: voornamelijk meekijken. Oké, okay. meekijken en af en toe helpen met een reflectiescherm of zo, of dat soort dingen. Maar ik deed niet zoveel. -hmm. Maar ik heb wel heel veel geobserveerd. En gewoon geleerd... wat er allemaal bij komt kijken... en wat eigenlijk bepaald werk zo goed maakt. -hmm. Uh, En dat is gewoon... dat er nergens op afgeraffeld werd. Zeg maar, overal was iemand voor. Dus alle details waren gewoon gecoverd. Er werd niks over het hoofd gezien. Uh, En dat is natuurlijk... je kan wel denken van, oh, wat overdreven. Weet je wel, iedereen heeft uh, drie assistants. Maar uiteindelijk... Heb je, je hebt het niet nodig, maar het, je hebt er wel veel minder werk aan uiteindelijk. En het brengt wel de fotografie naar een ander niveau, omdat er gewoon overal over nagedacht is.
0: Ja, het zorgt wel echt voor die extra processen. Finishing
1: touch gewoon, ja. omdat er niks over het hoofd gezien wordt. Mm-hmm, ja, en uh, dat, dat is ook een, een level van uh, ja. ...professionaliteit of zo, die we hier minder kennen. We -hmm. kennen het wel, alleen het is daar wel allemaal nog net even iets meer op een ander level.
0: Ja, en uh, zit dat ook... uh, Want de foto creëren en maken is één ding. De nabewerking is natuurlijk ook een belangrijk onderdeel in de fotografie.
1: Ja, zij deed haar nabewerking niet zelf. Dat ging via een uh, agency waar ze het naartoe stuurde. Uh, Dus post-production deed zij niet... Maar ik doe dat wel, -hmm. omdat uh, dat echt mijn signature is. Dus ik vind het moeilijk om dat uit handen te geven. En vaak zijn de budgetten er hier ook niet naar... dat je dat dan weer gaat uitbesteden. Nee, daar hou je niks
0: over. Nee. Nee. En wat is jouw signature?
1: Uh, Mijn signature is, ik denk, vrij polished... maar niet over-retouched. Dus -hmm. ik wil mensen wel gewoon neerzetten zoals ze zijn... Maar met name door de belichting, niet zozeer door de nabewerking. Ik denk ja. dat mijn nabewerking gewoon mensen er fris uit laat zien. Maar niet per se heel erg anders dan dat ze, dan dat ze zijn. Nee. Dus uh, ik denk dat dat het is.
0: Ja, je um, kwam met een koffer vol uh, ervaring en bagage. Ik kwam terug uit New York. Daar heb je gezien hoe, uh, hoe het op wereldniveau, uh, hoe daar gewerkt wordt. Uh, Was het toen lastig om weer in Nederland uh, zelf aan de slag te gaan?
1: Nee, ik was juist heel erg geïnspireerd. Omdat ik dacht van, uh, ik wil daar ook komen, uiteindelijk. Ik weet niet of het me gaat lukken, maar het is in ieder geval een een streven. En ik was juist heel erg excited om zelf weer aan de slag te gaan. Omdat ik daar eigenlijk zelf bijna niks kon doen. -hmm. Ik kon eigenlijk alleen maar kijken. Dus dan wil je juist alles wat je daar hebt geleerd meenemen. En dat in je eigen werk stoppen.
0: Ja, en uh, hoe was het lastig om hier voet aan de grond te krijgen? Om, want uh, ja, als je net uh, je je kon van school op stage gedaan, maar je hebt eigenlijk hier nog... Ja, weet ik niet. Had je hier een netwerk, kon je aan de slag? Uh, hoe kreeg je opdrachten?
1: Nou ja, omdat ik natuurlijk uit de danswereld kwam, kwamen alle dansers al tijdens de studie, uh, tijdens mijn studie, uh, al bij mij foto's maken, omdat zij natuurlijk ook allemaal foto's nodig hadden. Mm-hmm. Dus ik had wel eigenlijk gelijk werk. Dus daar ben ik heel erg uh, nooit verwacht dat het ene iets met het andere te maken kon hebben. Maar al die dansers kwamen bij mij en heel veel dansers deden ook modellenwerk. Dus die hadden ook echt uh, portfoliofoto's nodig. Uh, Dus ik kwam eigenlijk wel op die manier aan werk. En via via werd ik daardoor ook uiteindelijk door magazines benaderd. -hmm. En ik ben daarom om die reden ook altijd independent gebleven. Ik heb nooit een agency gehad. Omdat het eigenlijk niet nodig was... En omdat ik nooit zonder werk zit, wat -hmm. echt wel een blessing is. Maar ik denk dat het ook echt weer terugkomt op het netwerk.
0: Ja, Ja, inmiddels heb je natuurlijk een enorm netwerk opgebouwd. En heb je, wat je zegt, meer opdrachten dan dat je kan uitvoeren bijna.
1: Ja, dat valt wel mee, want ik ben wel uh, selectief. -hmm. Ik doe niet alles meer. Ook omdat ik op een gegeven moment merkte dat ik het... Te druk had en ik wil gewoon het werk niet afraffelen wat ik doe. En ik wil ook bij mezelf blijven qua qua shoots die ik wel of niet aanneem. Dus ik ben inmiddels daar dat ik dat kan doen. -hmm. Maar ik heb ook heel veel dingen gedaan die ik dus niet wilde doen. Maar ja, ik ik wil ze ook niet... Het is goed dat ik ze wel gedaan heb, want je leert daardoor ook wat je wel wil doen en wat je niet wil doen.
0: Ja, precies. En dat is ook een hele belangrijke learning. Ik heb
1: er één vraagje over. Want als ja. je,
0: Ben je dan nooit bang als je nee zegt tegen een klant... dat je die klant dus verliest?
1: Ja, maar ik zeg alleen nee tegen een klant... als ik die klant ook niet wil. Tenzij, uh, ze, tenzij ik dus nee moet zeggen... omdat ze te weinig betalen bijvoorbeeld. Dan kan ik het af en toe wel jammer vinden. Voor, je hebt een klant die doet regelmatig shoes bij jou. Weet ik dat, vier keer per jaar. Ja. En er zit iets tussen wat je echt gewoon niet leuk vindt om te doen. Ja, maar als ik vier keer per jaar met iemand shoot... dan weten zij wel wat ik wel en niet doe. Dus dat zijn vaak geen klanten die terugkomen... die ineens iets willen wat ik niet doe. Dat dat is nog nooit gebeurd. Wauw, oké. Nee, er, er kunnen wel eens random aanvragen binnenkomen... dat ik denk van, oh ja, dit is niks voor mij. Maar dan vind ik het ook niet erg om daar dan nee tegen te zeggen. Ik vind het heel krachtig, want ik denk dat heel veel mensen... geen nee durven te zeggen. Ja. En dus alles maar aannemen en dus te vol, te veel werk hebben... Je ja. niet goed afmaken. En dan... Ja, in, ik heb wel een periode ge- gehad dat ik dat ook deed, maar daar heb ik wel van geleerd, want het, ik werd helemaal gek uiteindelijk. Ja, en dan deliver je dus ook niet. Nee, nou, je delivers nou, niet... wel, maar niet op het niveau dat Precies. je wil. Of, of weet je, je laat mensen te lang wachten op dingen eh, omdat er gewoon te veel werk ligt. En ja, dat vind ik vreselijk. Dus ik doe eigenlijk nu alleen maar dingen die ik wil doen en die echt bij me passen. En ja. Ik ik bedoel, ik doe het nu ook al wel echt heel lang. Dus het heeft ook wel even geduurd voordat ik uh, comfortable genoeg was om nee te zeggen.
0: -hmm. Ja. Ja. Uh, Een van je specialiteiten is ook om het vrouwelijk lichaam uh, op op haar mooist vast te leggen. Dat zoals je hebt bewezen voor FGM met waanzinnig mooie shoots. voor uh, Met Jolante en afgelopen jaar met Kim Veenstra. Uh, Wat spreek je zo aan aan het vrouwelijk lichaam?
1: Nou, wat ik altijd... Uh, opmerkelijk heb gevonden is dat uh, de fotografiewereld eigenlijk heel erg bestaat uit mannen alleen maar, mm-hmm. terwijl heel vaak de vrouw wordt gefotografeerd. Ja. En ik snap wel dat mannen natuurlijk op een bepaalde manier naar een vrouw kijken, waardoor ja iets snel sexy wordt of whatever. Maar ik denk juist dat als een vrouw een vrouw fotografeert, dat er veel meer uh, een soort van understanding is van... oké, okay, waar voelt iemand zich comfortable bij... en waar niet bij. En ik denk dat als een vrouw zich comfortable voelt... dat er sowieso meer speling is bij een shoot. Van oké, okay, dit wil ik wel, dat wil ik niet. Uh, ik denk dat het ook makkelijker is voor een vrouw... om een grens aan te geven bij mij. Omdat ik die grens ook niet zo snel opzoek... en omdat, het, omdat ik het begrijp, zeg maar, als iemand iets niet wil. En ik denk dat, dat je daardoor ook een een sfeer creëert op een set... waarbij je heel veel dingen kan doen... waar iemand zich al comfortable bij voelt. En ik denk dat het als het een man is... dat vrouwen zich snel, zeg maar... of ze durven geen nee te zeggen... of het is een soort van ze worden ongemakkelijk. -hmm. Wat ik me heel goed kan voorstellen. -hmm. Dus ik vind sowieso het vrouwelijk lichaam prachtig. Je kan er heel veel mee. Het is, ja, vrouwen zijn... Ja, ik bedoel, er is zoveel beauty wat er rondloopt en je, je kan er heel veel mee. Ik denk dat, ik, ik vind het ook geweldig om mannen te fotograferen, alleen je bent iets meer beperkt mm-hmm. in ja, wat er kan. Ja. Uh, of tenminste, in principe kan alles, alleen het is vaak toch iets beperkter.
0: Ja, ja dat is goed leuk dat je het zit, want uh, dat is ook een van de redenen waarom we jou hebben ingegraken voor de, shoot, voor de... Voor de FGM 500 van de afgelopen jaar is uh, dat we alleen maar vrouwelijke fotografen hebben ingeschakeld. Omdat okay. wij v, uh, van mening waren van women in control. en v, uh, dat vrouwelijke fotografen de vrouw op hun moois kunnen weergeven. Juist. Op ja, de, op het ik feit denk dat ook dat, dat
1: zo... uh, het eigenlijk best wel logisch is als je erover nadenkt. alleen het was gewoon nooit. Uh, ...de culture, -hmm. zeg maar. En er waren ook altijd nog steeds... ...veel meer mannelijke fotografen... ...dan vrouwelijke fotografen. Dus dat is ook weer een opgave... ...om dan alleen maar met vrouwen te gaan werken. Maar ik denk wel dat... ...je daarmee een hele hoop... uh, ...uncomfortable situations... ...uit de weg kan gaan. En ik bedoel vooral nu... ...met alle verhalen die er naar buiten komen... ...dat kan je eigenlijk gewoon negen van de tien keer voorkomen... -hmm. Door met een vrouw te werken voor dat soort shoots.
0: Ja, zeker. Merkt je daardoor ook dat het, uh, dat het lastig was... om als vrouw te, te, een, een plek te krijgen in die fotografiewereld?
1: Uh, ja, zeker toen ik echt net begon. Want ik was heel jong. En vaak dachten mensen dan dat ik het model was. Als ik aankwam, dan was het een soort van... oh, maar we wachten wel even totdat de fotografer is. En dan moest ik altijd uitleggen dat ik het was. Ja. <laughs> dat was altijd een beetje awkward. Maar... Uh, Ja, uiteindelijk... Ik denk dat ik mezelf wel heb moeten bewijzen... en dat ik vaker shoots heb moeten doen voordat mensen dachten van... oh, oké, het was niet toevallig echt goed. Ze kan het echt, weet je wel. Omdat het gewoon niet zo vaak voorkwam. -hmm. En helemaal niet echt een vrouw van kleur die dan... Weet je wel, dat was nog helemaal niet een ding. Er was ook letterlijk niemand in de industrie waar ik naar op kon kijken of zo. Dus dat was af en toe wel een soort van... oh. Ik was daar best wel naïef in. -hmm. In het begin van, oh, maar ik doe toch gewoon wat ik moet doen. Uh, Maar je merkt toch wel along the way dat je echt... Ja, je moet je gewoon wel echt bewijzen. Voordat mensen je serieus nemen.
0: Ja. Ja, je zegt, ik had niet mensen waar ik naar op kon kijken. In ieder geval een vrouwelijke fotograaf van kleur. Ja. heb je wel andere inspiratiebronnen of fotografen die je echt heel erg Ja,
1: goed kijk, ik kijk uiteindelijk gewoon naar werk. Ja, ik kijk precies. gewoon naar het werk wat ik mooi vind. En ja. daar haal ik inspiratie uit. Alleen, je voelt je soms een beetje beperkt. Omdat er niemand, zeg maar, voor jou mm-hmm. is die dat gedaan heeft. Dus je, je, het is soms een beetje moeilijk om te denken van... Oh, kan ik dit wel? Want die, er is niemand waar je naar kan kijken. Uh, maar uiteindelijk, ja bevestig je het voor jezelf, omdat je het aan het doen bent. Ja. Dus, ik bedoel, je kan het ook op die manier doen. Maar uiteindelijk haal ik mijn inspiratie gewoon uit het werk wat ik zie... en niet per se wie daarachter nee, zit. Nee,
0: precies. En wie vind je goed?
1: Uh, pff, er zijn zoveel mensen die ik goed vind. Um, er is nu een fotograaf, volgens mij is die Frans, die heet Alex Joseph... Uh, ik vind zijn werk heel tof, omdat het anders is mm-hmm. dan wat, wat, wat je continu ziet. Maar ja, de allergrootste fotografen, ik bedoel, er zijn er echt tientallen, mm-hmm. honderden die ik goed vind. Ja. Maar ik hou ook bijvoorbeeld van... Uh, nee, als je het beperkt... ja, maak maar zo. Nee, ik hou ook van uh, travel fotografie bijvoorbeeld... Uh, dus ja, ik hou mijn inspiratie echt overal vandaan. Mm-hmm. Niet per se, ik kijk niet heel erg naar wat andere fotografen doen. Nee. Ik zie het voorbij komen en soms zie ik dingen die ik tof vind, maar het is niet zo van, oh, één persoon die echt... Uh... Nee. Nee, ik heb er echt heel veel. Te veel
0: om, uh, om op te noemen. <laughs> ja,
1: ik wil ook niet één specifieke naam. Dit is dan iemand die ik opvallend ander werk het maken, maar er zijn er echt heel veel. En het is meer een, een combinatie van verschillende stijlen die me aanspreken.
0: Mm-hmm. ja. Uh, Is er een bepaald concept of serie die je nog heel graag zou willen maken... buiten het boek wat je nu aan het afronden bent?
1: Ja, ik wil wel weer sowieso hierna iets met portret gaan doen. Maar misschien, ik zat te denken aan... het lijkt me heel tof om bijvoorbeeld een serie te schieten. Uh, Dit is gewoon een idee waar ik over heb nagedacht. uh, Van uh, bijvoorbeeld Nederlanders in Amerika, als ik daar naartoe ga... En uh, ik denk wel dat ik dan wel weer de creatieve kant op ga. -hmm. Maar ja, gewoon hun verhalen en uh, en portretten daarbij te schieten lijkt mij heel leuk. Of om bijvoorbeeld überhaupt, los van alleen Nederlanders in Amerika, maar ook gewoon personalities vastleggen. En dan eigenlijk terwijl je met ze shoot een bepaald soort van... Ja, quotes uit te krijgen die, die inspirerend kunnen zijn. Daar gewoon een heel boek op te baseren. Mm-hmm. En dan echt gewoon letterlijk van de meest random persoon... tot een superbekend persoon. En dan gewoon kijken of daar een soort van uh, rode draad Tof. in zit. Maar ik zal altijd iets met portret blijven doen, denk
0: ja. ik. Ja, je stipt het al aan um, dat je de ambitie hebt om naar Amerika terug te gaan. Mm-hmm. Waarom wil je daar weer zo graag naartoe?
1: Um, omdat ik gewoon een uitdaging nodig heb. En ik, ik merk gewoon dat ik daar heel erg zou kunnen groeien. Ik weet niet of dat gaat gebeuren uiteindelijk. Ik bedoel, het blijft ook weer een soort van risico om daar naartoe te gaan. Maar dat, dat houdt mij wel weer een soort van scherp mm-hmm. om gewoon weer iets nieuws te gaan doen. Je moet, je moet er uitgedaagd worden, yeah. merk je. Ja, ik, weet, ik merk dat eigenlijk al heel lang. Alleen, er, er zit een hele pandemic tussen inmiddels. Ja, want je uh, bent er al lang mee kreeg bezig. Ook, uh, mijn visum duurde heel lang mm-hmm. om uh, die überhaupt aan te vragen. Daar ging echt een jaar aan uh, papierwerk aan vooraf. Toen die werd aangevraagd begon de pandemic. Ja. Uh, dus toen werd die midden in de pandemic goedgekeurd, maar toen mocht ik het land niet in. Dus ja, er er komt van alles bij kijken. Dus ik ben nu uh, zover dat ik hem heb, maar -hmm. ik heb ook weer heel veel tijd verloren. Want het is in principe drie jaar geldig. Uh, Dus ja, dat zal ook weer verlengd moeten worden. Dus ja, het het komt allemaal niet per se heel erg aanwaaien. Maar ik heb ook geleerd om dingen gewoon te laten zoals ze zijn en om het gewoon te nemen zoals het komt... En ja, blijkbaar was het niet uh, de tijd om daar naartoe te gaan. Nee. En ja, anders had ik daar ook midden in een pandemic gezeten. Dus ja, je moet je ook afvragen of je dat...
0: Uh... Ja, klopt. Dan kan je beter gaan wanneer, uh, wanneer je ja. echt, echt kan knallen. Ja, en waar, waar wil je dan naartoe?
1: Um, op dit moment ben ik nog aan het twijfelen. Maar ik denk dat ik eerst richting L.A. ga. Mm-hmm. Toch wel. L.A. New York. Wat, wat um, maakt
0: L.A. tot zo'n goede fotografie stad?
1: Uh, de omgeving, het weer... Uh, de verschillende locaties waar je naartoe kan. Uh, Het is eigenlijk bijna elke dag van het jaar goed weer daar. Dus het licht wat je krijgt als je gaat shooten daar is is echt prachtig. -hmm. En er is gewoon heel veel business daar in fotografie. Ik denk wel dat mijn stijl uiteindelijk... Ik zou in Allee kunnen blijven. Het is niet mijn favoriete stad in de wereld. Dus misschien dat ik wel na een tijdje denk van... ik wil weg, maar... Ja, als je daar gewoon goed kan werken, dan dan kan het daar ook heel leuk zijn. Dus het is niet per se mijn favoriete stad. Ik zou liever in New York wonen, maar ik kijk op dit moment gewoon wat het slimste is -hmm. uh, voor mijn carrière.
0: Ja, zeker. Mooie ambitie. We sluiten de podcast altijd af met de vraag, wat is het beste advies dat jij
1: hebt gekregen? Ik Ik heb erover nagedacht en het is denk ik niet iets wat ik... ...van één iemand heb gekregen... ...maar wat ik gewoon door de jaren heen... ...heb geleerd van verschillende mensen. En dat is gewoon... ...dat als je ergens mee begint... ...dat je het altijd moet afmaken. Omdat heel veel mensen stoppen... ...wanneer het moeilijk wordt. En als je elke keer stopt als iets moeilijk wordt... ...dan bereik je nooit iets, zeg maar. -hmm. En dat klinkt heel logisch... ...maar er zijn echt momenten... ...dat ik echt had willen stoppen. En uiteindelijk als je dan terugkijkt... ...dan denk je van ja... Als ik toen was gestopt, dan was ik nooit hier geweest. En dat komt ook een beetje vanuit mijn dansachtergrond, die discipline. Je je mocht nooit stoppen, zeg maar. Dus stoppen was gewoon nooit een optie. Uh, Als we een zware oefening deden of whatever, als je dan stopte, dan moest soms de hele klas opnieuw, omdat jij stopte. Dus dat zit gewoon in mij, denk ik. Maar het is ook iets wat ik continu zie terugkomen. Elke keer als iets moeilijk wordt, moet je gewoon door blijven gaan. Ook al duurt het tien keer zo lang als dat je had verwacht.
0: Ja, wat zijn die cornerstones die die jou verder brengen?
1: Ja, uiteindelijk wel. Want als het makkelijk was geweest, zou iedereen het doen. -hmm. En ik denk wel dat je daar het verschil in kan maken... als jij de enige bent die wel doorgaat, zeg maar. Dus ik denk dat dat voor mij iets is... wat ik altijd tegen mezelf probeer te zeggen... als iets moeilijk wordt, gewoon doorgaan.
0: ja. Mooi, die hadden we nog niet gehoord. Mooi advies. Gelukkig maar. (laughs) Dank je wel voor het leuke gesprek en uh, en je komst. Dank je. Thanks, dat was echt heel nice. Uh, Ook uh, alle luisteraars bedankt dat jullie weer hebben ingeschakeld. Massaal, Uh, Ramon. Was er gezellig. Was weer absoluut gezellig. Dank je wel.
1: Dank jullie wel. (laughs)
0: Zie <laughs> jullie volgende week. Uh, jou dan niet, maar jou wel. Uh, weer bij een nieuwe aflevering van FHM's Vrouwen in de Top. En vergeet ons niet te volgen via fhm.podcast op Instagram en TikTok.